0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy viernes, si sí es viernes, viernes 12 de enero del año 2024, aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por Twitter, por YouTube, también me puedes ver en vivo, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, como puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y como todos los días te recuerdo que si no me pudiste ver en vivo, puedes verme y escuchar grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal, las puedes escuchar grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me veas, me escuches cuando a ti más te convenga y como todos los días te invito si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales en vivo o grabado, que le des compartir, que le des share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Además, te recuerdo que me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía podrás encontrar esta edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play en cualquiera de ellas. Y rapidito, ¿cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, como se esperaba, en etapa final, el juicio contra Tata Charbonnier, hoy se va el jurado a deliberar. Comisión Federal de Elecciones le da fuerte advertencia a Jennifer González. Aprobado el incentivo reintegrable que te darán con la próxima planilla. Negociado de energía regaña a GenerAPR. Nueva ronda de ayuda en instalación de placas solares. Difícil conseguir que se extienda a Puerto Rico el programa de SNAP. Y si es viernes, luego de un receso de Navidades, Deportes, Zona 5 con Federico López con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me estén viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Nuevamente te invito a que si me estás viendo en cualquiera de las plataformas de redes sociales, le des share, le des compartir a esta edición de hoy. Antes de entrar a los temas que tengo en agenda para analizar y discutir con ustedes en la mañana de hoy, comenzamos otro día con otra triste noticia. Otro feminicidio en esta ocasión en Toabaja. Ahí está la nota de la edición digital del de periódico El Nuevo Día de temprano en la mañana. Asesinan a una mujer en negocio en Toabaja tras el feminicidio de Maraida Rivera Emerson. El agresor se quitó la vida en la misma escena. No los estoy contando, pero de lo que recuerdo, no llevamos ni la primera quincena de enero y creo que ya van tres feminicidios, Puede estar equivocado por lo menos de seguro ya van dos feminicidios así que señoras y señores, estos casos de violencia contra la mujer violencia en la relación de pareja contra la mujer sigue siendo un problema serio muy serio aquí en Puerto Rico, y vamos a los temas que tenía programado discutir con ustedes bueno, llegó la hora cero, como dicen algunos de los titulares ayer se Terminó la argumentación de fiscalía y de la defensa al jurado. Se van a deliberar hoy, así que depende cuán complicado sea, podremos tener un veredicto hoy. Ahí está la historia, básicamente es la misma historia. En el periódico El Nuevo Día presentan argumentos finales. La fiscalía y la defensa de María Milagro Charbonier y su esposo Orlando Montes Rivera sometieron sus últimas argumentaciones. Aquí está la nota del de periódico. El vocero fiscalía pide veredicto de culpabilidad para Charbonnier y su esposo. Y aquí está la nota de eh, el periódico Primera Hora, hora cero para Tata Charbonnier. No tengo que resumirle a ustedes de lo que se trata la acusación de la evidencia que fue presentada en sala. Desde acá, desde afuera, nos parece que fue evidencia contundente particularmente porque aunque no llevaron muchos testigos presenciales, o sea, personas que trabajaban en la oficina de ella, de Tata Charbonnier, llevaron a la esposa de Elcano Delgado y llevaron a otra que era ayudante administrativa en esa oficina, sí la fiscalía pudo presentar grabaciones de llamadas telefónicas y testimonio de agentes federales que, por lo menos los que no estábamos allí, nos parecieron muy contundente. La suerte, como quien dice, está echada. Eso no quiere decir que ya los jurados, cada uno de esos 12 jurados en su mente decidieron ya, pero es muy probable cuando entren a ese salón a deliberar, a puerta cerrada, ellos 12 solos, nadie más puede eh, eh, acompañarlo. Es muy posible que ya a esta hora la mayoría de ellos tengan en su mente un veredicto. Claro, allí entran, se supone que puedan discutir la evidencia entre ellos, aclarar dudas, y repito, porque hay veces hay mucha confusión en Puerto Rico. El jurado tiene, el resultado, el veredicto tiene que ser unánime. 12 a 0. Ya sea 12 a 0 culpable, o 12 a 0 inocente, no culpable. O sea, así es que tiene que ser. Tiene que haber unanimidad para cualquiera de los veredictos. Si un jurado no estuviera conforme con los otros 11, uno solamente. Vamos a imaginarnos que hay 11 que entienden que se probó más allá de dudas razonables, que es culpable, y uno que dice que no. O viceversa. Hay 11 que dicen no culpable, pero hay uno que dice no, 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 yo creo que es culpable. Si eso ocurriera, no hay veredicto. Hay lo que en inglés le llaman honk jury, un jurado trancado. Y en esas circunstancias, si pasa un tiempo suficiente y la jueza, en este caso es una jueza, se convence que no van a lograr llegar a un veredicto unánime, entonces se desestima la acusación, pero se le puede volver a acusar. Y eso ha ocurrido en diferentes circunstancias, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Así que para que estemos claros, tiene que ser 12 a 0. Eh, no estoy seguro si inician a las 9 de la mañana, a qué hora inician, pero hoy. Inicia la deliberación. ¿Qué quiere decir eso? Que es posible, es posible que hoy, antes de la que termine el día, antes que termine la noche, se tenga un veredicto. Si no logran llegar un veredicto y le piden a la jueza irse para sus casas, la jueza podría determinar que vuelvan mañana sábado, podría determinar que vuelvan el próximo, el próximo lunes. Pero eh, empiezan a deliberar hoy. Y como les he dicho, hay una alta posibilidad de que se tenga un veredicto para hoy desde afuera a base de lo que uno lee en los periódicos y escucha a los periodistas que estaban allá adentro relatar a mí me parece que la fiscalía pudo probar su caso más allá de dudas razonables especialmente contra la representante podría ser que contra el esposo podría ser que se tenga alguna duda porque las grabaciones telefónicas no necesariamente lo implicaban a él directamente, pero por otro lado está el testimonio aquel de que escondió a los chavos dentro de un, de un, escondió en un termo y dentro de un matorral y después al otro día los fue a buscar y las cuentas de banco donde se hacían las transferencias, una de esas cuentas de banco era conjunta de ella y su esposo, así que creo que también se probó el caso contra el esposo pero no es quizás tan contundente como contra la ex representante bueno y en una noticia que rompió tarde en la noche ayer y que corrió como pólvora en las redes sociales y a través de Whatsapp la Comisión Federal de Elecciones le envió una carta que creo que es como de 13 páginas a la hoy comisionada residente jennifer gonzález y quien hasta hace unos meses atrás eh, todavía estaba en la comisión estatal de elecciones como que era candidata a la reelección como comisionada residente le envió una carta con unas fuertes advertencias luego de que le hacen una auditoría al terminar en octubre el trimestre de cada tres meses de eh, rendir informes a la comisión federal de elecciones Repito, es la Comisión Federal porque ella tiene, tenía un comité de campaña para la reelección federal, porque ella hasta los otros días supuestamente iba a correr para comisionada residente otra vez. Ahora está cerrando ese comité, logró transferir unos dineros legalmente a su cuenta acá en Puerto Rico, pero como dice este titular del de periódico Digital Noticias, el gobierno federal haya irregularidades en la campaña de Jennifer González, Comisión Federal de Elecciones, levanta bandera sobre donativos realizados en exceso a la campaña de la comisionada residente, quien rechazó inmediatamente de que se tratara de algún acto ilegal. Déjeme explicarle. Los candidatos federales, incumbentes o candidatos, sí a cada rato reciben, y yo la recibí, carta donde pues te señalaban, hace falta información, no está claro eh, donde trabaja este que te dio el donativo, no está claro para qué fue este gasto. Y es cierto, ha, ha sido parte de la defensa de la comisionada residente. Eso es algo normal que pueda ocurrir. De lo que sale en esa carta de 13 páginas, lo tengo que decir con la mayor sinceridad, yo no creo que ahí hay actos ilegales de consecuencia criminal. Hay un montón de señalamientos donde cuestionan gastos de la campaña pero también, y esto es lo más importante en este momento, se está alegando por la Comisión Federal de Elecciones, Federal Election Commission, que Jennifer recibió donativos en exceso a lo que permite la ley federal. Eso tampoco es un delito. ¿Cuál es la, el gran reto, problema que tiene Jennifer? Bueno, ayer les decía, ayer o anteayer, que me sorprendía el silencio que estaba teniendo Jennifer González en cuanto a su campaña. Más allá de algunas intervenciones en los medios de comunicación, entrevista, Jennifer no logra producir noticias positivas. O sea, ella no logra un titular diciendo qué es lo que hizo en Washington positivo o qué es lo que va a hacer si ganara la gobernación. Todas las... De, mire, piensen para atrás. Prácticamente todo lo que ha habido en cuanto a Jennifer González son controversias sobre su campaña. Que si el director de campaña él no es la persona adecuada porque tiene un récord de violencia contra la mujer, que si incorporó a su equipo de campaña a uno de los protagonistas del chat de Ricky Rosselló, que si se peleó con Ricky Rosselló, pero ahora está callada ante el endoso que le dio Ricky Rosselló al gobernador. Todo lo que sale en noticias es controversia. Jennifer no logra proyectar una campaña coordinada, una campaña con mensaje y en los últimos días, miren los periódicos. Es más, vayan a su cuenta de Twitter y de redes sociales y es muy poco lo que ella puede comunicar. Entonces, esto es una nueva controversia negativa, aunque la puede explicar. Pero hoy ella está en los medios de comunicación y no está hablando de cuáles son sus propuestas, de qué logró como comisionada reciente. Está explicando esta carta. Tiene, creo que son cuatro días para que su tesorero la conteste. Y la prensa estará pendiente a cuál es la contestación. Así que esto no le ayuda en lo más mínimo. Mientras tanto, el gobernador Pedro Pierluisi está todos los días inaugurando algo o haciendo un anuncio como gobernador, lo que sea. Lo otro que es un riesgo de este señalamiento de la Comisión Federal de Elecciones es que si la comisión tiene razón y ella recibió más de 200 mil dólares en donativos ilegales, o sea, en exceso, los va a tener que devolver. Y ella, que está levantando dinero para correr para la gobernación, que tiene muchísimo menos dinero recogido que el gobernador. Si en medio de esto, ahora para colmo, en vez de recoger dinero, tiene que devolver dinero, pues eso definitivamente es algo complicado para alguien que está corriendo para la gobernación y que está atrás en la recaudación de fondos. Repito, yo no creo que haya nada de actos criminales, ni que vengan, o sea, esto, eso, en eso ya tienes razón, es el tipo de carta que reciben los candidatos federales, ah, que si no pusiste la dirección bien, que si no está claro para qué fue este gasto, y el, el tesorero y el staff lo contestan y la mayoría de las veces no hay multas ni nada, pero en esta circunstancia que le digan que recibió donativos en exceso por 200 mil dólares puede significar que tenga que devolver 200 mil dólares. Y si no contesta satisfactoriamente todas las interrogantes que están en esas 13 páginas, también le podrían poner una multa. No es la primera vez que le ponen una multa a un candidato a comisionado residente. A mí no me pusieron multas nunca, pero y eso no es el fin del mundo. Creo que a Pierluisi o a Fortunio le llegaron a poner una multa. Ese no es el fin del mundo. Es más, no sé si a ella en el pasado le tuvieron que poner una multa. Eso no es el fin del mundo, eso puede pasar. El problema es que en medio de una campaña primarista para la gobernación, pues usted lo que quiere es buena prensa y no tener que estar explicando situaciones como esta. Definitivamente el 2024 no ha comenzado muy bien para la comisionada residente Jennifer González. Y vamos a noticias positivas. Cuando usted llene la planilla ahora de aquí al 15 de abril, usted va a llenar la planilla como dice la ley y usted, y ahí va a determinar con las escalas de contributiva a base de los ingresos que usted tiene. Pero ayer el Senado, como dice ese titular de primera hora, Senado dio, dio luz verde a nuevo alivio contributivo, aquí está la nota en el periódico eh, El Vocero, dan paso al incentivo reintegrable que es como le han llamado a esto. Esto es un alivio de un año. No es una enmienda permanente. Creo que son 250 millones de dólares, si memoria no me falla, que el gobierno de Puerto Rico le va a enviar a todos los que rindamos planilla y tenemos que pagar. Si usted está entre los que rinde planilla pero no tiene que pagar nada, usted no se beneficia de esto porque ya usted no paga nada, inclusive es muy probable que usted se, se re, reciba un cheque del de otro alivio contributivo, que sí que es permanente, que es el incentivo al trabajo, que es algo que por primera vez se hizo cuando yo era gobernador, luego tristemente lo habían eliminado, pero ahora eh, regresó. Ahora, si usted tiene que pagar, usted va a pagar como dice la ley ahora mismo. Y si usted tiene que mandar un cheque, usted tiene que mandar un cheque el 15 de abril. Si cuando usted rinde planilla, el gobierno le tiene que dar un reintegro pues el gobierno va a procesar su reintegro luego del 15 de abril a base de esto que se acaba de aprobar en el Senado, yo lo había aprobado la Cámara y el gobernador lo va a firmar rápidamente luego de que usted pague o reciba su reintegro, el Departamento de Hacienda va a hacer un nuevo cálculo a base de una rebaja en las tasas contributivas, va a depender de cuánto es el ingreso de usted y a base de esa rebaja por este año le van a enviar un cheque. Para que usted lo entienda bien. Si usted rinde la planilla y al final le dice que tienes que pagar por encima de lo que te quitaron todos los meses, tienes que pagar 300 dólares, tú tienes que mandar los 300 dólares. Pero entonces Hacienda va a hacer un cálculo de cuál es tu responsabilidad contributiva por este año solamente con unas tasas reducidas un poco y te va a decir, ok, me pagaste 300, pero ahora yo te voy a devolver 250, me estoy inventando aquí el número si usted rinde la planilla y tiene un reintegro y Hacienda le dice te voy a reintegrar 300 dólares, le van a mandar el cheque de los 300 dólares, pero después van a hacer un cálculo y van a decir, ah bueno a base de esta legislación aprobada para este año además de los 300 que te di de reintegro, te tengo que dar 300 más, y usted recibiría un segundo cheque De lobo un pelo, esto es bueno es algo positivo desde el punto de vista del de bolsillo del contribuyente, es algo positivo desde el punto de vista de los aumentos en el costo de vida por la inflación que durante los pasados dos años se ha disparado en Estados Unidos, en el mundo y en Puerto Rico, eh, pero es solamente por un año. Obviamente es pura casualidad, pura casualidad que se trate del año electoral. Yo sé que el gobernador Pedro Pierluisi va a tratar de llevarse todo el crédito por esto. Tiene parte del crédito, pero esta es una pelea que dieron conjuntamente la legislatura del Partido Popular y el gobernador para convencer a la Junta de Control Fiscal que aceptara esto. Recuérdense que la o sea, legislatura popular y el gobernador querían enmendar el Código Contributivo para rebajar de forma permanente las tasas contributivas y la Junta le dijo que no y yo lo he dicho me parece que la Junta tenía muy buenos argumentos de que este todavía no es el momento de reducir de forma permanente las tasas contributivas pero del lobo un pelo todos vamos a recibir digo yo espero recibir porque yo pago así que soy asalariado eh, todos vamos a recibir algún tipo de incentivo y por eso llaman incentivos reintegrables se inventaron este nombre para identificar esto que solamente va a existir por este año. Bueno, ¿cuántas veces nos han prometido que nos van a bajar la luz? Que va a llegar energía renovable y eso va a bajar la luz. Que van a privatizar con Luma y eso va a bajar la luz. Que llegó, genera Puerto Rico, genera PR a administrar las plantas de generación y que eso no va a bajar la luz. Cuando se firmó el contrato con Genera, eso fue lo que nos dijeron. Es más, nos dijeron que esa gente era tan y tan y tan extraordinario que el contrato dice que se le va a pagar X cantidad anual, pero que si ellos logran rebajarnos el costo de energía, parte de ese beneficio va a ser un premio, un bono para ellos. Sin embargo, esta es una nota que está en el periódico El Nuevo Día de hoy. Sin embargo, genera, no cumple ni con lo que ellos mismos dijeron hace unos meses atrás que iban a hacer para bajarnos el costo de la electricidad. Esta historia está, creo que la he visto solamente en el periódico El Nuevo Día, en la edición impresa, está en la página, eh, estoy aquí buscando con ustedes, la página 16 del de periódico. ¿Qué sucede? Genera, se supone que le presentara al gobierno, a las APP, que es la agencia que administra el contrato, y al negociado de energía, un plan para reducir los costos de compra de combustible. Porque ahí es que alegadamente ellos son buenos. Recuérdense que Genera PR, no de verdad, de verdad no es una corporación que se dedica a administrar plantas de generación de energía. Generapr es una compañía que vende gas natural y ese fue el primer problema. Que compraron, que le dieron el contrato a una compañía que ya está en Puerto Rico, que le vende gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora se va a vender gas natural a sí mismo. Presentaron un plan en septiembre que alegadamente nos daba unas reducciones porque alegadamente ellos iban a ser más eficientes en comprar combustible. Bueno, pues cuando el negociado de energía estaba listo para hacer una vista pública, una reunión y sacar ese plan a comentarios de la ciudadanía como exige la ley, ahora genera, le cambió los muñequitos, retiró el plan que tenía y está presentando un nuevo plan que parece que no tiene los ahorros. Leo de la nota del de periódico El Nuevo Día, el negociado de energía de Puerto Rico, una nota de Manuel Guillama Capella. El negocio de energía propuso una vista que había citado para hoy y reprendió a Genera PR luego de que la empresa le notificara que más temprano en enero presentó a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas una versión revisada del plan de optimación de combustible. El documento que delinea las iniciativas de ahorro que de cumplirse redundarían en bonificación para el operador. Ok, cambiaron el plan. Si nos dijeran que cambiaron el plan porque van a tener más ahorros, ustedes y yo estaríamos aplaudiendo. No, no, cambiaron el plan porque no va a haber ahorros por ahora. Ahora voy a leer del periódico, pero de lo que dijo la, el negociado de energía. El negociado de energía amonesta, a genera por su notificación tardía para informar que el plan del 15 de septiembre sigue bajo revisión. El proceso de calendarizar las conferencias técnicas y el periodo para que el público someta sus comentarios, no debe tomarse a la ligera. Vuelvo a la nota del nuevo día. El negociado había convocado a una vista técnica para hoy viernes en la que se discutiría el plan de combustible y había fijado el 19 de enero como fecha límite para recibir comentarios públicos, Plazo que igualmente fue pospuesto. Al eliminar las iniciativas de eficiencia de combustible, Genera PR estaría renunciando, al menos temporeramente, a la estrategia que produciría la segunda mayor cantidad de ahorros en este año con 8.2 millones de dólares. A partir del 2024-2025, la empresa proyectaba que las eficiencias de combustible redundarían en 16.4 millones de dólares anuales, que hubiera sido la partida más sustancial entre las iniciativas enumeradas. Sigo leyendo del nuevo día. Entre todas sus iniciativas, Genera PR proyectaba ahorros ascendientes a 196.3 millones de dólares hasta el año fiscal 2028, de los cuales la mitad debían reflejarse en la factura de los consumidores y el resto se convertiría en bonificaciones para la empresa. Genera PR sometió las versiones revisadas al negociado bajo un manto de confidencialidad, por lo que no se han divulgado los nuevos estimados. En respuesta a un requerimiento de información que acompañó la moción del miércoles en PR aceptó que los proyectos que producirían eficiencias operacionales no comenzarían hasta dentro de dos años debido en parte a que no fue hasta el pasado 29 de diciembre que FEMA comprometió los fondos necesarios para el reemplazo de componentes que mejorarán el funcionamiento de las eh, eh, generatrices vuelvo a el documento Dado que la, los componentes se están construyendo, genera debe estimar el tiempo que toma ejecutar el trabajo necesario para instalar los componentes, lo que requiere apagones. Por lo tanto, se requiere una coordinación meticulosa para que la generación cubra la demanda y sacar de servicio las unidades. Las unidades requiere la aprobación del operador del sistema de transmisión y distribución. En resumen, señoras y señores, más allá de todo esto que dice aquí técnicamente, el, la nota del periódico El Nuevo Día en resumen de lo que estamos hablando es que genera no nos va a generar los ahorros que ellas y el gobernador nos habían prometido y que la luz no va a bajar ese es el resumen de eso que eh, les acabo de leer y que está en la edición eh, impresa del de periódico El Nuevo Día, obviamente también está en la edición digital. Mientras tanto, mientras tanto, y un poco en el lado positivo, anuncia el departamento de la vivienda una nueva ronda de eh, rebajas, perdón, de incentivos para la adquisición de placas solares. Tengo que admitirle que los números son un poco confusos porque en un periódico dicen hasta mil personas, en otro periódico dicen que son solamente 3.000 adicionales. Así que no estoy claro, no estoy claro cuánto es el beneficio, pero viene una segunda ronda y quiero aclararles también lo siguiente. Hay dos programas de placas solares. Ahí está la nota del primer del periódico El Vocero, primera plana del vocero prometen placas solares para 25 mil hogares. El secretario de vivienda, William Rodríguez, informó que han instalado paneles en 4 mil casas. Primera plana en la edición digital de Metro, nueva ronda de vales para placas solares. Un total de 6 mil viviendas podrán recibir vales por 30 mil dólares. Ven lo que digo que no está claro cuántos son, pero hay nuevas rondas para solicitar los vales. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día. El periódico también habla de 6 mil, no de 25 mil dólares. Y aquí está la nota del de periódico El Vocero, eh, donde pues, se hablan de que solamente el 16% se han instalado. Son dos programas federales diferentes. Uno que está administrando el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, que es este. ¿Cuánta gente se va a beneficiar? No me atrevo a dar el número porque cuando usted lee las historias del Nuevo Día, y de eh, Metro, y lee la historia del vocero, dan números diferentes. Pero hay más alivio. O sea, hay más vales para placas solares a base de los ingresos que usted tenga, si cualifica. Hay otro programa separado que no ha comenzado, que son mil millones de dólares diferentes que aprobó el Congreso, y esos los va a administrar el Departamento de Energía de los Estados Unidos, y no los va a administrar el gobierno de Puerto Rico. Y ese todavía no ha comenzado, eh, así que ahí también hay que esperar pero lo importante es que usted sepa, coteje bien averigüe, a ver si usted cualifica porque se van a repartir unos nuevos vales para eh, adquirir placas solares y finalmente porque ya veo ahí a Federico que parece que no se partió una pata esquiando este, finalmente antes de irme a la pausa, el gobierno de Puerto Rico lleva un tiempo tratando de lograr que el Congreso en la nueva ley de agricultura que se debió haber aprobado el año pasado y que se supone que se apruebe este año y que autoriza programas por cinco años, se habían elevado las expectativas y este era el compromiso primordial del gobernador y de la comisionada residente que en esa nueva ley de agrícola se mueva a Puerto Rico al programa que se conoce como SNAP, que es el equivalente al programa del PAN, pero que existe en todos los Estados Unidos que aumentaría significativamente la cantidad de dinero que recibe Puerto Rico y los beneficiarios, pero también impondría unas condiciones de trabajo y unas condiciones nuevas, lo cual yo creo que es muy, muy positivo. Hoy el Nuevo Día tiene una nota donde el gobernador dice baraja dos opciones para la transición al SNAP. Hasta el momento la administración de Pedro Pierluisi ha invertido más de 20 millones de dólares en preparativos para el cambio. ¿Por qué? Porque no es que solamente vamos a recibir más dinero. Como les dije, hay que establecer un programa para incentivar que los beneficiarios vayan a trabajar y si no trabajan, tiene consecuencias. Señores, las posibilidades de que en este Congreso se apruebe mover a Puerto Rico a ese nuevo programa son cada día menores. ¿Por qué? Por culpa de los republicanos de Jennifer González. Y el gobernador está tratando de decir, bueno, yo estoy haciendo los cambios para que estemos listos. Si no los aprueban, estamos listos. Pero si usted lee la nota muy en, de periódico El Nuevo Día, el propio gobernador admite que es muy posible que haya que esperar cinco años más para ver si se logra ese cambio, pero repito, la razón por la cual no se logra es por la oposición tenaz de los republicanos, de Jennifer González y de Donald Trump a darle cualquier ayuda, apoyo adicional a Puerto Rico. Son las 8 y 33 de la mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos luego de la pausa, a pesar de que cogieron una pela anoche, mis Celtics de Boston siguen cómodamente en el primer lugar. Eso y mucho más en Deportes Zona 5 cuando regresemos luego de la pausa.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 36 de hoy viernes. Y si es viernes, es viernes de deportes. Zona 5 luego de unas merecidas vacaciones. Donde creo que estabas esquiando. Estoy en lo correcto. Aquí está Federico López.
3: Saludos,
4: wow. Aníbal. Saludos a todos. Feliz 2024. Primera edición de Deportes Zona 5 en un nuevo año. Qué bueno. Sí, estaba esquiando, Aníbal. Me fue bien. Mucho frío. Todavía me estoy descongelando, pero aquí estamos.
0: Pero dime, yo, yo hace, hice eso cuando era más o menos joven como tú. ¿Cuán complicada fue la que te tiraste? ¿O te quedaste en la beginner slow
4: No, yo, yo subo un poquito. ¿Cómo okay. no te
0: tiraste por las negras?
4: Sí, me tiro por las negras.
0: ¿Te tiras por las negras? Oh, sí. Wow.
4: Bueno, pero ya, vamos. Okay, no vamos a hablar. Mira, de
0: vamos a hablar no vamos tenemos a hablar. muchos temas porque sí. tenemos
4: que hacer un recap, un poquito, de lo que pasó mientras no nos estábamos hablando. Así que vamos allá. Pero hay que comenzar con la pela que le dieron los Milwaukee Bucks a los Celtics de Boston, en Boston. Fue 135 a 102, pero... En una noche donde Jason Tatum tuvo siete, Jalen Brown tuvo diez, Porzingis tuvo seis y Derek White tuvo dos, ¿qué se puede esperar? Bueno, Cuando... no,
0: déjame, déjame aclararte, uno, no fue en Boston.
4: Ah, fue en Milwaukee. Perdón, ¿En perdón, Milwaukee? perdón, perdón, ya. ya no, porque,
0: ya. porque Boston está invicto todavía.
4: Ay, ¿sí? verdad. Sí.
0: Y de la misma forma que yo a veces me quejo del calendario del BCN, que cosas absurdas. Chicos, el día antes jugaron en, el, en, en, en Boston contra Minnesota, que es el, prácticamente el uno del de equipo. Entonces, no, el uno to... del oeste. Por eso, el mejor del oeste. Entonces, back to back. Dos juegos durísimos. No entiendo quién hace el calendario del NBA. Parece que es el mismo que hace el calendario del BCN. No usan el mismo el programa mío. de computadora. Ya lo tenía que decir.
4: Hacen la tablita de Excel y ya cumplen con los números. Eh... <coughs> contra. No.
0: Porque el día anterior, Tatum había metido sobre 40 puntos. Está bien, está bien. Ay, se habían ido a tiempo extra.
4: Sí. Giannis tuvo 24, 12 rebotes, 6 asistencias. Eh, Phoenix ayer le ganó a los Lakers 127 a 109. Bradley Beal, que estamos viendo finalmente la combinación de Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant. Bradley Beal tuvo 37, Devin Booker tuvo 31 en una noche donde LeBron tuvo 10 puntos 10.9 asistencia. Hoy, alguno de los juegos descansa Boston después de que tuvo un back-to-back. -back. Eh, los Kings visitan a los Sixers del señor Mickey Herrero, los Magic visitan al Heat, los Warriors visitan a los Bulls y los Clippers visitan a los Grizzlies. Antes de pasar a los standings, porque siempre tenemos que hablar de standings mientras Boston está en la primera posición del Este. Eh, algunas noticias. Primero, eh, Kawhi Leonard firmó extensión con los Clippers de Los Ángeles. No se han dado los detalles de cuánto tiempo y por cuánto dinero. Eso tiene que estar saliendo en los próximos minutos. Vamos a, Voy a chequear rapidito para ver si de casualidad, ya lo pusieron, pero la última vez que chequeé no lo tenían, no me va a salir ahora, así que seguimos hablando. Eh, Eric Spostra firmó un jugoso contrato y de qué manera? Y voy a dar las razones por qué. Eh,
0: también, yo lo, voy a
4: ex, lo que voy a decir. Sí. Ex, eh, se va a convertir en el coach con más tiempo en el equipo. Ocho eh, años y 120 millones de dólares para que siga dirigiendo a los hit de Miami eh, fue un gran contrato y una mano amigable de los
0: hits no, eso, por, fue, eso fue pura casualidad eso no sí, fue, verdad,
4: no, sí, sí pura casualidad que el contrato cayó en sus manos justo después que firmó su divorcio eh, ok, otra noticia Draymond Green Parece que ya cumplió con todo lo que le pidió la NBA y los Warriors, porque Draymond oficialmente regresó a las prácticas de los Warriors. Recuerden que cuando uno está suspendido, no puede ni aparecerse por las facilidades de su equipo. Así que Draymond Green cumplió con su suspensión. Fueron 12 juegos de suspensión después de lo que pasó con Nurkic, con... Y todo lo demás que pasó. Así que vamos a ver. Eh, Steve Kerr, el dirigente, dijo que no sabe cuándo va a regresar Draymond a juegos oficiales por su condición, dejar de jugar 12 juegos. Y vamos a ver todo lo que Quiero le pidieron. Jurar,
0: ha jurado que aprendió su lección y que se va a portar bien.
4: Quiero ver el primer juego que va a hacer.
0: Eh, ok, standings.
4: En el este, Boston, Milwaukee. Filadelfia, Indiana, Los Knicks y Cleveland. Y hay que resaltar cómo cayeron, cómo cayó Orlando. Porque Orlando llegó hasta el segundo. Y de repente con un, una mala racha y el calendario jorobado, por no decir otra palabra parecida, que es el de la NBA. Eh, pues de la nada está en la posición número 8 Miami siempre ha estado entre la séptima y la décima posición recuerden que ahora con la séptima entre la séptima y décima posición es el play-in tournament play -in, whatever, yeah. eh, que ese no me molesta tanto como el in-season, pero pues ahí está el play-in tournament oeste, Minnesota sigue dominando, OKC okay, sí, subió varios puestos y ahora está en segunda posición los campeones defensores de Denver, los Clippers están en cuarta posición, Sacramento sigue en la quinta posición, y después por ahí el barajuste, los Lakers están en décima posición. Eh, no han tenido una buena racha desde que revelaron, develaron el Play in, el Season in Tournament Championship Banner. Eh, y. Los Warriors están en la posición número 12. Vamos a ver cómo los ayuda el regreso de Draymond Green. Bueno, mañana comienza la serie final de la Liga Invernal en Carolina. Mejor de nueve juegos. El que gane cinco se queda con el campeonato de la Liga Invernal. Esto después que Carolina derrotara a los Leones de Ponce 4 a 3 en el juego 7. Eso fue el miércoles, ese juego. Es la segunda final consecutiva para Carolina. Ya en la final estaban esperando los criollos de Caguas, que habían derrotado a los cangrejeros del señor Luis eh, 4 a 1. Así que ya tenemos finalistas de la Liga Invernal. Un juegazo, tengo que decirlo, es el miércoles. Eh, bases llenas en, el, en el, la alta de la novena, tratando, y logró el salvamento, así que gran partido.
0: Y, y tengo que confesar, y, y en eso lo, lo digo, y me, me regaño a mí mismo, no, fui a ni, no he ido a ningún juego, eh, estuve a punto de ir al último juego de Santurce, pero entendía que nos íbamos a eliminar y preferirme por ahí a pasarla más cómodo, pero vi muchos de los juegos por televisión y los parques sí. están llenos los parques están llenos ah, eso
4: es... siempre es bueno y no hay la eh... más mínima
0: duda que se empieza, a... igual que hace 3-4 años empezamos a sentir un resurgir del BCN en términos de asistencia ojalá, ojalá da la sensación que hay un resurgir del béisbol invernal y de... digo, no hay la más mínima duda que la asistencia es mucho más alta este año que el año pasado Sí, estoy de acuerdo. Y el año pasado creo que fue más alta que el año anterior, así que no sé. Esas son buenas noticias para, para los amantes del deporte.
4: Bueno, apareció Luis Herrero, eh, mencionó a los cangrejeros y aparece. <ríe> Le voy a los árbitros. <ríe> 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 Nueve juegos es demasiado. Es demasiado. Bueno, vamos a ver. Entonces,
0: ¿empiezan Entonces, cuándo mañana?
4: Empieza mañana. Le van a dar mucha... <ríe> Eh, espérate, vamos a confirmarlo entonces porque yo leí mañana, sí, mañana. Okay. Eh, Le vas a dar ideas al BCN y a la NBA. Si te va bien. Y nueve juegos es demasiado. Pero dale, seguimos. Sí, claro. Mira.
0: ya o sea, no hemos hablado de, de béisbol y entonces el visiting clan empieza a. Es que ves, ¿ves? Se lo buscan,
4: Aníbal, se lo buscan. Porque después se quejan que hablamos mal de los yankees. Pues.
0: Mira, Luis insiste en que empieza hoy, Luis. Pero espérate,
4: porque entonces el vocero decía que era que empieza mañana. Vamos, espérate. ¿Hoy,
0: hoy? Ah, pues hoy. A ver,
4: no, okay. no contras ah, Luis. No, no, no. Chequeé, pues Luis da información y yo chequeo. Mira, ya aparecieron. Están apareciendo todos, poquito a poquito. Falta Vega Ramos y ya estamos. Mira, voy a hablar de NFL porque ya estamos llegando a punto de comenzar los playoffs oficialmente. Ya comienza el playoff pitch, el wildcard picture que comienza mañana. Este sí comienza mañana. Eso fue que me confundí. Mala mía. Eh, mañana tenemos juego los Browns contra Texas y los Dolphins contra los Chiefs. Aquí está el playoff picture en ruta al Super Bowl. Y se ve muy interesante, Baltimore y San Francisco ganaron sus conferencias para ya adelantar y asegurar la primera posición y esperan por el resto de sus compañeros, rivales, eh, yeah. para, para yeah, ver cómo director, va a terminar esto.
0: Al director le acabo de mandar el calendario de los nueve juegos, por pues si lo puedes subir y ponerlo para que la gente sepa.
4: Que me me avisas
0: cuando estemos ready y, y hablamos de eso rapidito. Sí.
4: Mira, eh, tengo que mencionar Bill Belichick. Eh, ayer, el gran, me, muchos dicen el mejor coach de la NFL en la historia, se, fue un retiro, no un retiro, no es un retiro, pero se va a alejar de la dirección de los Patriots de New England después de seis campeonatos. 333 333 victorias consecutivas eh, consecutivas no, 333 victorias en su carrera como entrenador así que una semana donde tuvimos dos grandes retiros Bill Belichick de los Patriots y Nick Saban de Alabama así que va a cambiar el fútbol americano en los Estados Unidos con esos dos movimientos de entrenadores antes Pero ya que ahí,
0: el, antes que pase al próximo tema, si vas a pasar ahí está. aquí tengo el calendario, obviamente se los voy a leer porque me lo acaba de enviar Luis, hoy juego número uno en Carolina eh, mañana sábado juego número dos en Caguas el, el domingo juego número tres en Carolina el lunes no se juega a menos que hayan tenido que suspender alguno por lluvia Acuérdense que tienen que ir a la serie del Caribe, así que esto tiene que ser rapidito. El martes, el juego número 4 en Caguas. El miércoles 17, el juego número 5 en Carolina. Y pues si se extiende, sería el próximo viernes el juego número 8 en Caguas. El próximo sábado el juego número 7, perdón, número 6 en Caguas, el número 7 en Carolina. 8, domingo 21 en Caguas. Y de haber un noveno juego. Sería el martes 23 de enero allá en Carolina. Ahí está el calendario completo de los nueve juegos para que no nos confundamos y estén claros. Gracias a Luis Herrero, nuestro asistente.
4: Y muchas gracias y nos vemos en las canchas ya mismo. Vamos al PCN ya mismo, así que no te despegues. Ok. Juegos Panamericanos 2027. Y usted se puede preguntar por qué está hablando Fede de los Juegos Panamericanos si se acaban de acabar. Pues porque Barranquilla Colombia se le olvidó pagar alguno a Panam Sports, así que le retiraron la sede para el 2027. Panam Sports anunció con bombos y, no con bombos y platillos, pero anunció que comienza un nuevo proceso de licitación para sedes. Así que hay que ver, barra, eh, Colombia está tratando de que se la devuelvan. Panam Sports hasta el momento dicen que no. <risas> eh, Así que se pone interesante esto. Vamos a ver dónde son los Panamericanos en el 2027. Sí, si... ya la,
0: la presidenta del Comité Olímpico dijo, para acá no miren que nosotros no estamos listos.
4: Ojalá, pero está complicado.
0: Sí, sí, no, no vamos a hablar aquí de la... A empezar, habrá que pedirle no, 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 la... no, no, no me metas en problemas
4: porque voy a empezar. No, 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 te me habría que pedirle
0: problema. permiso a la Junta de Control Fiscal.
4: Seguimos. George Condit está jugando en la G League con los Rip City Charms, Rip City, cual es la división 2 de Portland y qué clase de temporada está teniendo George Condit. 16 puntos, 10.8 rebotes por juego en 31.7 minutos impresionante lo que está haciendo George Condit en la G League, el próximo juego de su equipo, el 14 de enero contra el Oklahoma City Blue. Así que vamos a ver eh, George Condit dando de qué hablar. Antes de hablar del BSN, eh, quiero, vamos a recapitular, porque mientras estábamos fuera se anunciaron los dos torneos, las dos oportunidades que tiene nuestro equipo de baloncesto 3x3 para llegar a París 2024 El primer, la primera oportunidad es en Utsunomiya Japón, del 3 al 5 de mayo en ese torneo hay un boleto disponible así que hay que ganarlo y están los equipos de Mongolia Lituania, Japón Francia, Egipto y Letonia. El gran rival en ese torneo es el equipo rankeado número 4 del mundo, que es Lituania. La segunda oportunidad que tiene Puerto Rico si no consigue el boleto en ese primer torneo es del 23 al 26 de mayo en Debrecen, Hungría. Ok, como te, vamos, vamos por partes. Como la participación en París, son ocho equipos que van a participar en París. Depende de, de unos cupos continentales. O sea, no pueden haber tantos equipos de América, tantos equipos de Europa, tantos equipos de Asia. Pues no sabemos bien quiénes van a jugar en ese segundo torneo, porque depende de quiénes clasificaron de los primeros torneos. Así que hay que esperar. Y no, tranquilos, que nosotros vamos a clasificar en ese primer torneo para París 2024.
0: Muy okay. bien. ¿Qué nos queda? BFN.
4: Vamos arriba. Primero, se... Los Reyes Magos me trajeron un
0: regalo, ¿viste? Los Reyes Magos un Sí, regalo. espérate, pero
4: todavía. Vamos primero... Los Santeros de Aguada regresan al Baloncesto Superior Nacional. Se mudaron a Fajardo, regresan a Aguada eh, y ya tienen dirigentes. Habíamos hablado de la... Habíamos dicho... De que los dirigentes del año tenían problemas para encontrar equipos luego de ganar su título de dirigente del año. Pues no. Omar González será el dirigente... De los santeros de Aguada fung eh, fungió como asistente en uno de sus títulos. Así que Omar González tiene puesto con los santeros de Aguada, Jorge Otero y Jan Serrano serán sus asistentes.
0: O sea que, que esta temporada vamos a tener el regreso, corrígeme, el regreso de Aguada y el regreso de los criollos eh, de Cagua. Sí. Que habían tenido en el pasado equipos, pero que llevaban. No están. El de Agua llevaba más de 10 años sin equipos. Sí. En, y si y si lo comparamos dos, con los. Uh -huh. Los dos juegan en una cancha totalmente renovada. eso también sí. es positivo. Sí. ¿Eh? Sí. La
4: eh, sí, desaparecen Fajardo y Humacao.
0: Sí. Eso es. Mm. Bueno. Y entonces Isabela se ha quedado Puyú con la cancha arreglada. Yo, honestamente, pienso que es un error que debieron haberle permitido a Isabela y revivir la, la, la riña piratas versus gallitos, pero allá ellos. Había... Había preocupación. Sí, yo sé que uno es muy cercano al otro. Uh -huh. Ok. ¿El regalo
4: que te dieron los reyes?
0: Bueno... Eh, después que pasaron los Reyes Magos parece que se perdieron un poquito en el camino y uno o dos días después le manda, nos mandaron a Jean Clavel se nos regaló a Jean Clavel para los Piratas de Quebradilla no, no, no le regaló pero por amor a Dios Fede, eso fue un regalo eh, Jean Clavel a... dame el insight Jean Clavel a Quebradilla por
4: tres turnos de primera ronda en los sorteos del 2024, 2025 y 2028. Eh, Jean Clavel jugó 8 juegos en la temporada 2023. 12.9 puntos por juego con un 39% de larga distancia.
0: tú quieres saber? ¿Cuál es tu explicación?
4: No, no, no tengo.
0: Obviamente, yo... Por un sitio que yo frecuento, donde hay gente vinculada a los, cangre a los, sí, a los cangrejeros y, y de lazos familiares con, con Jan Clavel las dos cosas y el body language eh, es obvio que para mí que había una grandes diferencia ah, no, claro sí sí sí, sí eso la, sí la gerencia de los cangrejeros y, y Jean Clavel sí. otra persona me dijo bueno, lo que pasa es que como él está jugando por Europa, pues nunca se sabe cuándo va a llegar y pues los cangrejeros precieron, prefieron pues para eso lo, pero es que lo regalaron. O sea, eso yo lo entiendo, pero o sea, tú tienes un jugador que juega pues a nivel de las ligas de Europa, que está en el equipo nacional, estuvo lesionado, eso es cierto. O sea, que tiene que ser para mí una seria fricción personal entre él y, y la gerencia. Es mi única explicación.
4: Segundo lo que acabas de decir. Eh, ok, sí, sí. Y ayer tarde en la noche, mientras me preparaba, entonces vimos publicado una nota que Cleon Pen pasa a Manatí desde Cagua por dos turnos de tercera ronda en los sorteos del 2024 y 2025. Leon Pen tiene 14 temporadas en el BSN, jugó con Humacao en la pasada edición. Así que me gusta porque ya se nota que estamos acercándonos a la temporada porque ya estamos viendo cambios, ya estamos viendo movimientos, ya mismo por ahí viene el sorteo de nuevo ingreso. Lo que significa que ¿Sí?
0: ya estamos ahí ¿Y ya mismo llegando igual, no? a la recta
4: final para el inicio
0: ya mismo empiezan los nombres de los refuerzos y vamos a ver si se repite lo que hubo en la temporada pasada de nombres así que todo el mundo hacía wow.
4: Bueno, hasta hace poquito los fanáticos de los Mets de Now dijeron que una buena combinación para el BSN y esta temporada es Cousins y Dwight Howard así que sueño
0: Por eso, Pero por ejemplo, en el caso de Quebradilla yo no he escuchado nada Nada el rumor es que los dos refuerzos que pues fueron de impacto, pero a la misma vez, muchos pensamos que no tenían la mejor actitud de team, play, de team player, pues parece que no vienen, pero o sea, hay, hay mucho silencio después de que el año pasado eh, generó noticias a nivel de todo Estados Unidos, con, con los refuerzos que trajeron los diferentes equipos, incluyendo Guainabo, incluyendo, incluyendo a Quebradilla. O sea, ¿Cousins vuelve para Guainabo o tampoco se ha oído nada?
4: no sé, esa era la opción esa era el, lo que quería Guainabo, claro eh, cuando terminó la temporada pero no han anunciado nada oficialmente otro de los equipos que no se ha escuchado mucho, que muy bien lo dice Luis Maldonado, los vaqueros sí. los vaqueros lo último que nos enteramos ni eso eh, no, los vaqueros, no han dicho nada Capitanes habían hecho algunos cambios Ponce anunció que regresa Sergio Hernández. Sí, eh,
0: sí. San Germán ha estado calladito. Y no sé si viste la noticia, porque no te la envié, que, que están volviendo a traer a la mesa, eliminar o subir el tope salarial y que la, la asociación de jugadores quiere que lo eliminen. Yo creo que es el momento. Lo bueno, hemos hablado aquí antes. Yo creo que es el momento y dejar de estar viviendo las hipocresías y las mentiras de que de verdad esto es lo más que podemos pagar y todo el mundo sabe que... no que estaban pagando de otra forma. ¿Algo
4: más? Exacto. Eh, no, pero si nos dejan, estamos aquí hasta el próximo viernes. Bueno, gracias a ti, Aníbal, por siempre. Eh, Deporte Zona 5 fue traído por seguros múltiples a la hora de renovar el Malvete. Seleccionalos en el formulario, pendientes a Deporte Zona 5, como siempre, todos los viernes, porque en este 24... 2024 vienen cosas muy lindas y grandes proyectos. Después hablamos, Aníbal, tengo un par de cosas que contarte.
0: Muy bien, pues hablamos, cuídate. Pero no me llames hoy,
4: llámame la semana que viene. Está ya bien. me fui de vacaciones, ¿está bien? Okay, okay.
0: Un abrazo, cuídate, bye.
4: bye. Vacaciones de las vacaciones, nos vemos. Muy bien.
0: Bye. bye, cuídate y con eso yo me despido por hoy dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 debemos
1: enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, crisis en la agenda agenda para la crisis Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovilá.net o llamando al 787 200 0676 Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vila. Ordenalos ahora.